0: KIT Wissen Faszination Forschung Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT Wissen. Heute mit einer Spezialausgabe, denn heute steht im Mittelpunkt der Sendung die Klimakonferenz COP21. COP21 hat am 30. November begonnen. Ziel ist es, die Erderwärmung um maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen. Es nehmen 194 Mitgliedstaaten der UN-Klimarahmenkonvention teil. Insgesamt wird mit 40.000 Teilnehmern gerechnet darunter Politiker und Umweltorganisationen. Besonders an der diesjährigen COP21 ist, dass erstmals Staaten aufgefordert wurden, schon vor der Klimakonferenz nationale Maßnahmen festzuhalten und einzureichen. Getan hatten es aber bis Anfang Oktober nur 146 Staaten. Zwölf Tage lang wird die Klimakonferenz tagen. Radio KIT hat mit verschiedenen Klimaexperten gesprochen und nach ihren Erwartungen und Einschätzungen an die COP21 gefragt. Nach dem ersten Lied spricht Herr Professor Dr. Fink, Experte für Klima und tropische Wirbelstürme, über seine Erwartungen an die Konferenz. Im Studio ist Joshua Bayless. Georgia. Georgia. Die 104.8 Radio KIT. Der Klimawandel ist auch hier bei uns in Deutschland spürbar. Durch den Temperaturanstieg und den daraus resultierenden Wetterextremen wurden allein im Jahr 2015 in Deutschland 27 Wirbelstürme gesichtet, darunter ein Sturm in Rostock mit einer Geschwindigkeit von mehr als 250 Stundenkilometer. Was diese Naturschauspiele, die vor ein paar Jahren nur außerhalb Europas stattfanden, nach Europa und Deutschland bringt und welche Rolle das Klima hierbei spielt, hat der Experte für Klima und tropische Wirbelstürme Prof. Dr. Fink, Radio KIT, im Interview erklärt. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Fink, die COP21 hat bereits begonnen. Welche Erwartungen haben Sie als Klimaexperte an die Klimakonferenz? Ich
1: habe nicht nur Erwartungen, sondern ich habe Forderungen an die Klimakonferenz. Die Forderung lautet, dass eine verbindliche, nachprüfbare und in gewisser Weise auch einklagbare Reduktion der CO2-Emissionen für alle Staaten der Erde vereinbart werden, insbesondere auch für Schwellenländer wie China oder Staaten wie Russland. Denn in den Kyoto-Verhandlungen waren insbesondere die Schwellenländer diesbezüglich ausgenommen.
0: Das Jahr 2015 war ein Jahr der Wirbelstürme. 27 Wirbelstürme wurden in Deutschland gesichtet, darunter einer ein Rostock mit einer Geschwindigkeit von mehr als 250 Stundenkilometer. Wie lassen sich diese Ereignisse in Bezug auf das Klima erklären?
1: Nun, diese angesprochenen Wirbelstürme, das sind Tornados. Sie treten bei heftigen sommerlichen Gewitterlagen auf. Vereinzelt können sie auch im Winter auftreten. Es ist so, diese Tornados sind eben an Energie in der Atmosphäre gebunden. Diese Gewitterwetterlagen, grundsätzlich lässt sich sagen, dass mit einem wärmeren Klima mehr Energie in der Atmosphäre vorhanden ist. Das kann sich darin äußern, dass gehäuft diese Gewitterlagen mit Tornados im Sommer auftreten.
0: Klimamodelle zeigen, dass wir hier in Europa mit immer mehr Hitzenrekorden rechnen müssen. Bedeutet dies auch eine Zunahme an Wirbelstürmen bzw. auch Tornados? Dieser Zusammenhang
1: ist nicht so ganz klar in den Zukunftsprojektionen. Ja, mit Hitzewellen müssen wir rechnen. Damit diese auch mit Schwergewittern einhergeht, braucht man entsprechende Feuchte in der Atmosphäre, entsprechende Gewitterwetterlagen. Und diese Vorhersage ist deutlich schwieriger zu treffen. Das heißt, ob wir in Zukunft mehr Tornadolagen haben werden im Sommer, kann man mit Sicherheit nicht sagen.
0: Welche konkreten Ziele und Schritte könnten Wirbelstürme hier in Deutschland verhindern helfen?
1: Also diese konkreten Schritte kann man nur so nennen. Deutschland muss, wie alle anderen Staaten, sich an dem 2-Grad-Ziel der globalen Erwärmung orientieren, die Emissionen reduzieren. Klar ist, es ist keine deutsche Aufgabe, sondern eine weltweite Aufgabe. Aber Deutschland muss mit der, als Hochtechnologieland in dieser Richtung als mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Das war Professor Dr. Fink, Experte für Klima- und Wirbelstürme, im Interview mit Radio KIT. Seit Montag tagen Politiker aus den wichtigsten Industrienationen und Entwicklungsländern auf der Klimakonferenz in Paris. Genannt wird sie COP21, also Conference of the Parties. Das Hauptziel der Konferenz dieses Jahr ist es, dafür zu sorgen, dass sich die weltweite Temperatur um nicht mehr als 2 Grad erhöht. Ansonsten kann es sein, dass einzelne Tier- oder Pflanzenarten aussterben oder sich Ozeane und Weltmeere zu stark erwärmen. Schon die letzten Konferenzen haben aber gezeigt, noch immer lassen richtungsweisende Ergebnisse auf sich warten. Noch immer dominieren Macht und Profitgier die einzelnen Debatten. Was wird die Klimakonferenz wohl dieses Mal bringen? Radio KIT hat nachgefragt. Zum Beispiel Dr. Janusz Schipper vom Süddeutschen Klimabüro am KIT. Jennifer Wazzecha hat ihn noch vor Beginn der Konferenz zum Kyoto-Protokoll, der 2-Grad-Marke und anderen wichtigen Dingen befragt.
2: Die COP21, die nächste Klimakonferenz in Paris, rückt näher, die Erwartungen steigen, sicherlich auch Ihrerseits. Eines der Ziele, das Hauptziel ist sicherlich die Einhaltung der weltweiten Temperaturerhöhung um maximal 2 Grad. Welche Chancen sehen Sie, dass dieses Ziel tatsächlich zum Erfolg führt? Also,
3: solange wir warten, desto schwieriger wird es, die 2 Grad Ziel einzuhalten. Der einzelne Länder, die auf die, die nach Paris gehen, auf die COP21 habe selbst Verpflichtungserklärungen aus gefüllt, indem sie festlegen, wie viel CO2 sie in Zukunft sparen möchten. Und wenn man all die gesparte CO2 zusammenzählt, dann ist es immer noch so viel, dass wir wahrscheinlich mit einem Temperaturanstieg von 2,9 Grad rechnen müssen. Das heißt, dass wir das Ziel von 2 Grad nicht einhalten können. Deswegen muss in Paris was passieren und müssen eigentlich mehr CO2, also strengere CO2-Zielen festgesetzt werden, damit wir tatsächlich die 2 Grad noch erreichen können.
2: Das heißt, rechnen Sie jetzt überhaupt damit, dass diese Beschäftigung Schlussfassung am Ende dann tatsächlich dasteht, also dass man sagt, okay, jetzt reduzieren wir so und so viel.
3: Also es wird sicherlich Länder geben, die sich festlegen lassen, was ja auch gut ist. Das sollte ja auch passieren. Ich denke, es kommt am Ende auf jeden Fall ein Vertrag raus, wobei Ziele festgelegt. Sind. Das Problem ist, dass nicht alle Länder sich verpflichten lassen. Und die Frage ist, wie viele Länder müssen es geben, damit tatsächlich die 2-Grad-Ziel noch erreicht wird, beziehungsweise dass wir eine ordentliche Reduzierung von Treibhausgas eben schon haben. Ob ich jetzt damit rechne, dass es genug Länder sind, das lässt sich eben schwer sagen, weil das hängt eben von großen Emittenten ab. Wie, wie reagiert USA? Wie reagiert China zum Beispiel? China ist zum Beispiel ein sehr interessanter Akteur in dieser Geschichte, weil für das Kyoto-Protokoll, die noch nicht keine Verpflichtung Verpflichtende Ziele angeben müssten, weil sie noch ein Schwellenland waren für das Vertrag, Klimaschutzvertrag ab 2020, haben sie angekündigt, doch verpflichtende Ziele festzusetzen. Das hängt eben davon ab, welche politischen Akteure jetzt tatsächlich so, so einen Klimavertrag unterschreiben.
2: Eines der bahnbrechenden Ziele der Weltgemeinschaft darin, sich auf Klimaschutzmaßnahmen zu einigen, bestand im sogenannten Kyoto-Protokoll, das 1997 im japanischen Kyoto beschlossen wurde. Darin haben sich die teilnehmenden Industrieländer zu Emissionszielen verpflichtet. Die Ratifizierung, also die rechtskräftige Verbindlichung der Vorgaben, dauerte allerdings recht lange. Verschiedene Zwischenschritte und Beschlussfassungen folgten. Sind sie mit dem Verlauf des Kyoto-Protokolls zu
3: ich bin insofern zufrieden, dass es tatsächlich letztendlich zu einer Ratifizierung des Protokolls kam. Man kann darüber streiten, ob die Grenze dafür, damit es tatsächlich ratifiziert wurde, ob die richtig war. Also 55 der Emissionen immer sollten, es enthalten und, und 55 Länder sollten minimal mitmachen. Ob das tatsächlich richtig war, das kann ich im Nachhinein nicht beurteilen. Auf jeden Fall gab es letztendlich genug Länder, die zugesagt haben. Das ganze kyoto Ziel war ja eben die 5 reduzierung insgesamt von den mitmachenden Ländern. Ich denke, dass das grundsätzlich ein gutes Verfahren war. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig für den einzelnen Person, das nachzuvollziehen, dass es immer so viele Jahre dauert. Aber wir sprechen ja schon auf sehr hohe Ebene, auf, auf, auf globale Ebene, wo man Beschlüsse fassen muss mit Ländern, die unglaublich verschiedene Ansichten und unglaublich unterschiedliche Ziele haben. Und dass die dann da tatsächlich zu einem Protokoll gekommen sind, die zur Reduzierung der CO2- Ausstoß oder Treibhausgas-Ausstoß gekommen ist, ist, denke ich, sowieso schon logisch. Wert und Feinheiten kann man immer ändern, aber grundsätzlich war es, denke ich, ein guter Schritt.
2: Hat Deutschland seine Ziele beim Kyoto-Protokoll erreicht?
3: Ja, Deutschland hat seine Ziele erreicht. Sie hatten eine Vorgabe von 21% weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 und das haben sie tatsächlich erreicht.
2: Im Jahr 2015, also in diesem Jahr, wurden folgende drei wichtige Meldungen herausgegeben, welche die Dringlichkeit eines Weltklimavertrags auf der COP21 unterstreichen. Das sind folgende: Bis zum Ende des Jahres 2015 werde sich die Erde um 1 Grad erwärmt haben. 2015 wird nach aller Wahrscheinlichkeit das das wärmste Jahr seit Messbeginn werden. 2016 wird das erste Jahr mit einer CO2-Konzentration ständig über 400 ppm sein. Welche der Thesen erwarten Sie, dass sie sich erfüllt, erfüllen bzw. möglicherweise schon erfüllt haben?
3: Alle diese genannten Thesen werden in kurzer Zeit erfüllt. Das ist schon klar. Ob das jetzt am Ende des Jahres jetzt genau ein Grad ist, also man kann auch lange darüber dis diskutieren, wie man das jetzt genau misst, aber wenn es nicht Ende des Jahres ist, dann wird es sehr bald danach ein Grad Grad wärmer sein, als wie vor der Industrialisierung. Die andere Thesen, die Konzentration ständig zum Beispiel über 400 ppm, also ppm bedeutet ja die Teilchen pro Million Teilchen Luft. Also das, die Grenze haben wir schon überschritten und zwar schon vor anderthalb Jahren einmal. Also das schwankt immer ein bisschen pro Jahreszeit und das hatten wir dann eben schon gehabt und danach ist es wieder ein bisschen runtergegangen, wie das in der natürlichen Gang der Dinge ist. Und die ständig über 400 ppm wird nach wahrscheinlich auch sehr bald passieren, weil es nicht danach aussieht, dass in den nächsten Monaten plötzlich sehr viel weniger CO2 ausgestoßen wird. Das war Jahr seit Messbeginn ist höchstwahrscheinlich auch der Fall für 2015, denke ich mal, wenn, wenn das Met Office hat das ja herausgegeben, der Wetterdienst aus Großbritannien. Das wird höchstwahrscheinlich auch so sein, da kann ich nicht zu viel sagen. Wie es danach aussieht, wird die Temperatur in diesem Jahr tatsächlich am um, höchsten sein wie seit Messbeginn. Das wurde von der Met Office, der Wetterdienst aus Großbritannien, festgelegt. Ob das jetzt dieses Jahr jetzt das wärmste ist oder nicht das wärmste ist, ist eigentlich irrelevant, weil es pro Jahr immer sehr viel schwankt. Es ist natürlich sehr viele Rekorde in der letzten zehn Jahre gebrochen worden. Und daran kann man sehen, dass es ständig ja sich ansteigt. Aber das heißt nicht, dass wenn jetzt 2015 das Wärmste ist, dass es dann nächstes Jahr wieder wärmer wird, und wärmer wird. Das kann durchaus nochmal kühlere Jahre geben. Aber durch den Met Office jetzt bestätigt wird, dieses Jahr eben das Wärmste Jahr sein seit Messbeginn.
2: Die Klimazertifikate sind auch ein heikles Thema. Einzelne Staaten können sich ihre Emissionen, zum Beispiel wenn sie sie in einem einzelnen Schwellenland durch grüne Projekte vermeintlich reduzieren und Gutes tun, rechtfertigen und Freikaufen, Ein moralisch nicht unerhebliches Thema. Was erwarten Sie von diesem Ausgang der Debatte?
3: Also diese Debatte ist schon seit Längerem, ich meine seit 2009 in Kopenhagen im Gange. Das heißt das Green Climate Fund. Das heißt, dass West-Industrieländer, Schwellenländer und auch Entwicklungsländer unterstützen können bei Klimaschutzprojekten. Grundsätzlich ist das, denke ich, ein gutes Thema, weil die Industrieländer natürlich sehr viel Geld auch dafür haben und dabei die Schwellenländer unterstützen können. Die Unterton, dass es natürlich dafür missbraucht wird, kann natürlich tatsächlich so sein, dass man versucht, das eine Art freizukaufen. Ich denke aber, die Gedanke dahinter, dass man versucht zu unterstützen und versucht die Verantwortung, die doch die Industrieländer haben in, in Sachen Treibhausgas immer schon, weil wir eben schon 100 Jahre lang Treibhausgasen ausstoßen, dass die Verantwortung ein bisschen verteilt wird und eben aus der Verantwortung heraus die Schwellenländer unterstützt, ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Man muss dann natürlich gut dafür sorgen, dass die Klimaschutzprojekte
0: auch tatsächlich Sinn haben und verantwortungsvoll umgesetzt werden. Das war Dr. Schipper vom Süddeutschen Klimabüro im Gespräch mit Radio KIT. Hier ein Ausschnitt aus der Rede von US-Präsident Barack Obama bei der Eröffnungssitzung der COP21. 14 der 15 wärmsten Jahre auf dem Rekord haben seit dem Jahr 2000. Und 2015 ist es, das wärmste Jahr aller Zeiten zu sein. Seit dem Jahr 2000 haben wir 14 der 15 wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt und 2015 ist auf dem Weg, das Wärmste von allen zu werden. Kein Land, egal ob klein oder groß, arm oder reich, kann sich den Folgen entziehen. In diesem Sommer habe ich die Folgen des Klimawandels in unserem nördlichsten Bundesstaat Alaska selbst erlebt. Das Meer verschlingt dort bereits Dörfer, Küsten werden durch Erosion zerstört, der Permafrostboden taut, die Tundra brennt und Gletscher schmelzen in einer in der Neuzeit einmaligen Geschwindigkeit. Das war nur ein Ausblick auf eine mögliche Zukunft. Ein Blick auf das Schicksal unserer Kinder sollte sich das Klima weiterhin schneller verändern, als unsere Bemühungen dagegen anzugehen. Überschwemmte Länder, verlassene Städte, Felder, auf denen nichts mehr wächst politische Unruhen, die zu neuen Konflikten führen und sogar noch mehr verzweifelte Flüchtlinge, die in anderen Ländern Zuflucht suchen. Das ist keine Zukunft, in der es starke Volkswirtschaften gibt oder schwache Staaten sich entwickeln können. Aber es liegt in unserer Macht, diese Zukunft zu ändern. Hier und jetzt. Jetzt gibt es Ballade du Paris zu hören.
4: Heute haben Regierungschefs von fast 150 Ländern die Möglichkeit, bei allen Kontroversen und Interessenunterschieden ein gemeinsames und sehr konkretes Signal zu senden – ein Signal, das über die Zukunft unseres Planeten entscheidet. Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln. Das muss der Anspruch dieser Konferenz sein, und das muss das Ergebnis auszeichnen, das wir in wenigen Tagen erreichen müssen. Und Dafür brauchen wir ein UN-Abkommen, das ambitioniert ist, das umfassend ist, das fair ist und das verbindlich ist. Zum ersten Mal haben über 170 Länder Industriestaaten, Schwellenländer, Entwicklungsländer, nationale Beiträge zur Erreichung dieses zwei grad ziels angemeldet. Die gute Nachricht heißt, das sind 95 Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Die schlechte Nachricht heißt, mit diesen Anmeldungen erreichen wir das zwei grad ziel noch nicht. Wir müssen also auf diesem Gipfel ein Signal setzen, wie wir glaubwürdig das Ziel in den nächsten Jahren erreichen können. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger, als wird dass wir im Laufe des 21. Jahrhunderts eine weitgehende Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften brauchen.
0: Die deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel hat es gerade angesprochen. Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln. Hier ist die Nachhaltigkeit selbstverständlich ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Auch der technische Fortschritt spielt eine wichtige Rolle. Zwar ist die Technologie für mehr Effizienz bereits vorhanden, jedoch scheitert die Anwendung oft an sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Ein Beispiel hierfür ist der Wohnungsbau. Welche Hoffnungen und Erwartungen der Nachhaltigkeitsexperte Herr Prof. Dr. Grunwald an COP21 hat, erläutert er im Interview mit Radio KIT. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Grunwald, COP21 hat heute angefangen. Welche Erwartungen haben Sie als Nachhaltigkeitsexperte?
5: Also die Erwartungen sind immer groß vor solchen COP-Konferenzen. Leider haben wir ja in der Vergangenheit oft erfahren müssen, dass die Erwartungen dann auch enttäuscht wurden. Es gibt immer das, den gleichen Verlauf. Erst gibt es die Erwartungen, dann gibt es die Realität, dann gibt es eine Krise und dann heißt es, COP so und so scheitert. Und zum Schluss kommt irgendwie ein dünnes Konsenspapier raus, mit dem niemand zufrieden ist. Dieses Mal habe ich ein bisschen größere Hoffnungen, weil es ein paar Bewegungen so im Feld gegeben hat. Aber ich habe gelernt, bescheiden zu sein in diesen Dingen.
0: Die COP21 hat das Ziel, die Erderwärmung um maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen. Die Experten sind sich einig, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn die globalen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 verringert werden. Eine wichtige Voraussetzung für diese drastische Verringerung ist der technische Fortschritt. Was ist Ihrer Meinung hiernach möglich?
5: Üblicherweise sage ich immer, ich bin kein Prophet, aber in dem Falle würde ich mich trauen zu sagen, dieses Reduktionsziel, was Sie genannt haben, wird nicht erreicht werden. Zurzeit steigen die Treibhausgasemissionen weiter an. Wir hatten vor zwei, drei Jahren sogar mal ein Plus von 5,8 Prozent in einem Jahr. Das ist halt das Wirtschaftswachstum in vielen Ländern der Welt. Das ist der steigende Energieverbrauch, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die, man muss es ja ehrlich sagen, letztlich dadurch nur eine Entwicklung nachholen, die wir schon hinter uns haben, sodass man denen auch nicht das Recht absprechen kann, entsprechendes Wirtschaftswachstum bei sich einzuführen. Technischer Fortschritt ist Schlüssel für die Lösung dieser Probleme, vor allen Dingen im Effizienzbereich, aber wir sehen es ja, dass es nicht reicht. Beispielsweise in Deutschland. Wir kommen nicht gut voran mit der Verringerung des Energiebedarfs für Raumwärme. Die Technologien zur effizienten Ausgestaltung von Gebäuden, die sind ja da. Nur das Problem ist, wie bekommen wir sie zu den Menschen, wie bekommen wir sie halt auch in die Realität rein. Und da sehen wir, dass es dann oft eben nicht an technischen Problemen scheitert, sondern an sozialen oder an wirtschaftlichen Problemen, etwa an, den, an dem hohen Anteil der Miethäuser in Deutschland, wo es keine echten Anreize gibt, wie man es dort machen soll.
0: Wie sehen Sie das Wohnen in der Zukunft? Muss der Hausbau in der Zukunft auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden? werden eine bessere Verglasung, Wärmespeicher und integrierte Photovoltaik zum Grundstandard gehören und werden hohe Ausgaben nötig sein?
5: Also wenn man die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung äh, realisieren will, dann muss man dort investieren. Einmal mit guten Rahmenbedingungen, also wie gesagt, es fehlen ja in manchen Bereichen noch die Anreize überhaupt, in dieser Richtung sich zu bewegen. Es sind ja auch schon, es sind ein paar Schritte schon gemacht worden, diese Energiepässe und so weiter, das sind ja schon durchaus Maßnahmen da. Bisher haben sie nicht den Durchbruch gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass das dazu führen wird, dass man ja die Anreize weiter hochfahren muss oder eben auch Vorgaben machen muss. Klimaschutz, Nachhaltigkeit wird nicht zum Nulltarif zu haben
0: sein. Mit was für Folgen sind zu rechnen, wenn der Klimawandel sich weiter ausprägt?
5: Ja, das wird regional nach den Modellen, die wir im Moment haben, sehr unterschiedlich ausfallen. Bei allem äh, muss man sagen, dass wir in Deutschland noch eher zu den weniger Betroffenen gehören werden. In einer gemäßigten Klimazone zu leben, ist auch in solchen Phasen immer noch angenehmer als in den Extremzonen zu leben. Trotzdem wird es bei uns, und das ist ja auch schon seit langem ein Gesprächsthema, Veränderungen geben, also etwa eine größere Zahl von ungewöhnlichen Wetterlagen, extremen Wetterlagen, Hochwasser. Es wird Veränderungen bei den, bei den Niederschlagsverteilungen übers Jahr geben. Es wird natürlich dann auch unterschiedlich Betroffene geben. Etwa im Osten Deutschlands, Brandenburg, Mecklenburg wird es vermutlich noch trockener werden. Da gibt es ja jetzt immer schon wieder gelegentlich Probleme. Mit den Hochwassersituationen hat man dann natürlich in den großen Flusstälern zu tun. Also darauf muss man sich einstellen. Wir sollten aber bei aller Betroffenheit von uns selbst und den notwendigen Vorsorgemaßnahmen nie vergessen, dass die Hauptbetroffenen vom Klimawandel viele Entwicklungsländer sein werden, die einfach in den klimatisch schon ungünstigeren Gegenden lokalisiert sind. Und, das darf man nun gar nicht vergessen, auch noch viel weniger ökonomische und technische Möglichkeiten haben, sich gegen Klimaänderungen zur Wehr zu setzen. Also da entsteht auch ein, auch ein großes Verantwortungsproblem für die Industrieländer, deren Emissionen ja zu einem großen Teil die Verursacher dieses Klimawandels sind.
0: Was für weitere Nachhaltigkeitsschritte sind Ihrer Meinung nach dringend erforderlich, um solche Folgen zu verhindern?
5: Also wir haben ja schon eine Diskussion, ob das Ideal eines dauerhaften quantitativen Wirtschaftswachstums von so 2-3% pro Jahr, ob sich das überhaupt auf Dauer durchhalten lässt. Es gibt die Diskussion um Postwachstum, Degrowth, wie, die, wie man auf Englisch sagt. Es ist ein bisschen die Sorge, dass der technische Fortschritt allein es nicht richten wird. Wir brauchen den technischen Fortschritt, das ist überhaupt keine Frage, aber ob er reicht, das ist die Frage. Und es wäre nach meiner Meinung etwas verwegen, wenn man alles auf diese eine Karte technischer Fortschritt setzt und nicht auch andere Überlegungen mit einbezieht, zum Beispiel, ob es nicht auch eine Idee von Wachstum gibt, die auf dieses rein Quantitative nicht mehr so stark setzt.
0: Das war der Nachhaltigkeitsexperte Professor Dr. Grunwald. Empfehlenswert für weitere Informationen zum Thema ist das Buch Nachhaltigkeit von Professor Dr. Grunwald und diplom Jürgen Kopfmüller erschienen im Campus Verlag.
3: No sunshine when she's gone.
6: She goes away.
0: Die 104.8 Radio KIT Er gilt quasi als Schnellstraße für Flugzeuge, der Jetstream. Um was es sich dabei genau handelt? Das verrät in unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht Prof. Dr. Peter Knippertz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung.
6: Also der Jetstream ist ein Bereich von sehr hohen Windgeschwindigkeiten, typischerweise Westwinde, so in ungefähr acht Kilometer Höhe, zum Beispiel im Nordatlantik, auch über dem Nordpazifik oder in entsprechenden Breiten der Südhemisphäre. Und der entsteht im Wesentlichen durch den Temperaturunterschied zwischen den warmen Subtropen und den kälteren polaren Breiten. Und das ist eigentlich die Zone, wo unser Wetter gemacht wird. Da steckt sehr viel Energie drin. Und dieser Jet kann eben große Wellen ausbilden, aus denen sich dann die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die unser tägliches Wetter bestimmen, bilden. Dadurch, dass da also erhebliche Windgeschwindigkeiten sind, sucht jeder Pilot, der von Nordamerika nach Europa fliegt, der sucht den Jetstream, um sich da reinzuhängen und schneller in Europa anzukommen und äh, entsprechend Benzin oder Kerosin zu sparen gleichzeitig versuchen die, die in die andere Richtung fliegen, natürlich den Jet weitestgehend zu umgehen. Das heißt also, man benutzt ganz konkret Wettervorhersage zur Flugroutenplanung, um so wenig Kerosin wie möglich da zu brauchen und so schnell wie möglich anzukommen. Das ist in letzter konsequent auch der Grund, warum immer am Anfang der Pilot, wenn man einsteigt, sagt, die Flugzeit wurde heute mit so und so vielen Stunden und Minuten berechnet. Das ist die aktuelle Berechnung auf Basis der gewählten Route und der Vorhersage der Windgeschwindigkeit im Jet.
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
2: Pack up your bags and let's get Come out of here, on, let's fly.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Das Thema COP21 ist aber nicht beendet, denn Radio KIT wird Sie auf dem Laufenden halten und die Experten, die Sie heute gehört haben und auch neue, zu der laufenden COP21 befragen. Das gibt es nächste Woche auf Radio KIT Campus zu hören. Ich freue mich, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wer die ganze Sendung oder einzelne Beiträge nachhören möchte, kann das unter... Ich wünsche einen schönen Abend und jetzt schon ein schönes zweites Adventswochenende. Zum Schluss gibt es We Are The World von USA for Africa zu hören. Mein Name ist Joshua Bayless. Bis bald!